Det är ingen nyhet längre, men nu säger jag det ändå. Man kan prenumerera på den här podden. Det kostar 29 kronor i månaden. finns i beskrivningen av avsnittet en liten länk där. Och då, om du gör det, måste får man. Man får vara eviga tacksamhet. Ja, ja, ja. Och så slipper man reklam. Just det, och så kanske ibland får man avsnittet lite tidigare. 29 kronor i månaden. Gör gärna det. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med sådana här med dynamiska glas, har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska det vara och hjärtat in lite dessutom välkomna till podden Fråga Anders Jomans, podden som svarar på lyssnafrågor. Anders Jomans heter jag mitt emot mig fast i en annan stad i Malmö. Jag är i Stockholm, sitter du, Måns Nilsson, nyss hemkommen från Japan. Ja. Jag behöver ju inte fråga vad hänt dig sen sist, jag vet ju att det har varit i Japan men jag kan ändå fråga hur var det? Det var suddigt. Mm-hmm. Mm-hmm. Det var inte lika skarpt som Japan brukar vara, det var som i en dimma. Kan man säga. Mm-hmm. Japaner har ju alltid använt ansiktsmask, alltså långt innan covid. Men nu så var det masktvång, så även jag behövde ha mask både ute och inne. Och den jag där hatar va- masken. så varför det då? Jag står inte ut med den här maskarna. Men det störigaste är den här varma utandningsluften. Ja. Den sipprar liksom ut på sidorna. Ja, och, och har man glasögon, f- 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 usch för mask. Då immar glasögonen igen. Precis. Ja. Det här kan ju vara lite störigt att stå framför ett fantastiskt tempel och inte se det. Nej. Att alltid gå runt som i en tät, tät dimma. Så har jag haft det nu i några veckor. Och dessutom så tappade jag mina glasögon hela tiden. Mm-hmm. Anders, du vet ju att jag har en ganska små öron. Nej, det vet jag inte. Visste men... du inte detta? Jag har ju väldigt små öron. Och de är ju så klena 
att de bara klarar av en uppgift i taget. Du menar att de klarar att lyssna men inte att samtidigt hålla upp ett par glasögon? <laughs> Ungefär så. När vi uppträder och har sådana här headsets, alltså mikrofoner som sitter bakom öronen, då klarar inte mina ögon av att också hålla mina glasögon på plats. Då sitter Nej. glasögonen snett och åker fram och tillbaka. Alltså. Du är ju generellt vekt byggd, monster. <laughs> Och det är samma sak med mask då. De här snörerna från masken gjorde att friktionen mellan öronhyden och skalmarna försvann. Mm. Så inte nog med att jag inte kunde se var jag gick någonstans på grund av den här imman. Så fort jag lutade huvudet neråt så stack glasögonen. När jag skulle sätta på mig skorna så mm. tog glasögonen sig själva en lite närmare liten titt. På skorna. När jag tvättade händerna så trillade glasögonen ner i vasken. Fruktansvärt störigt. Så jag har mest... Måns, Nej. så här har jag det jämt. Har du det? Varför trillade dina glasögon av? Du har ju stora Nej. öron. Och stora och bra Nej. öron. Ja, <laughs> det har jag absolut. Jag känner till och med en viss stolthet över mina öron. Ja. Det är inte över mitt sätt att hantera glasögon. Jag sätter mig alltid på glasögon. Och alltid så... Mina glasögon sitter aldrig tillräckligt tajt på huvudet. Ja, det var mycket problem med mina glasögon under denna resan så jag har mest ljud, lukt och känselintryck. Nu är du lite som min mamma. När min mamma och pappa åkte till Frankrike och jag frågade hur var det i Frankrike så berättar hon så här Jo, vi hittade en restaurang där man fick en gratis efterrätt. <laughs> du är lite så, du åker till andra sidan jordklotet och berättar att Jo, jag tappar mina glasögon. <laughs> Vad har hänt dig sen sista? Vad ska man säga? Det har hänt mycket. Jag ska börja med att göra en väldigt lång historia. Mycket, mycket kort. Mm-hmm. Jag börjar så här. Tyst kopi. Nej. Det Numera kan inte lugn. vara att du pratar om tåg varje avsnitt av den här podden. mera lugn kopi. Jag ja. har åkt igen. Jag Nej. har stört mig igen. Jag sa till ett par. Mm-hmm. Ursäkta. Ni har bokat lugn kopi. Och fick ja. svaret. Ja. Men vi håller faktiskt en lugn samtalsnivå. Ja. Då tänkte jag, ja, men det gör ni konstant och hela jävla tiden. Ja, men, men jag sa, de har ju okay. rätt och du har ja. fel. För ja, att ju... jag vet det. Ja. Men boka inte lugn kopi om ni ska prata i fyra timmar. Nej, men de pratade ni... ju i lugn samtalston, det får de lov jag att göra. Jag saknar tyst kopi. <laughs> ja, det gör vi alla. Jag ska inte tjata mer om det här. Nej, det Men återinför tyst jävla kupé. Nu ska vi inte prata mer om det utan vi ska Nej. göra det vi är satt att göra. Det vill säga svara på lyssnafrågor. Ska du börja idag, Måns? Eh, det kan jag. Lev mot mina vänner, andra gör det. Och lev mot de andra, för inte stör det. Lev mot bekanta, mot om du inte känner. Rodlar en planta, får många nya vänner. Lev, får du se. Vi tillvaro blir rikare. Jag ska börja med ett ämne som jag vet att alla är nyfikna på. Lastpallar. Ja. Så här skriver Tommy. Hej Anders och Moms. Idag har vi den årliga säkerhetsutbildningen på mitt jobb. Och en punkt på agendan handlar om hur vi ska hantera EU-pallar som ska hissas upp på stellage. Låt mig bryta det lite där, stellage. Ja. Ja, jag vet betyder... inte riktigt hur det ordet uttalas om det är stallage eller stellage. Google förestår stellish. Men det är alltså sådana här särskilda ställningar. <laughs> I det här fallet liksom lagerhyllor som är anpassade för EU-pallar. Alltså lastpallar. Tommy fortsätter här. I min tristess kommer jag att tänka på att EU-pall 
Hur Låta. kunde han trycka det? Det var tråkigt med säkerhetsutbildning <laughs> som är så skoj. <laughs> I min tristess kommer jag att tänka på att EU-pall låter som att det är en standardpall inom Europa. Ja. Mm. Finns det då en annan standard för resterande kontinenter eller är EU-pallen världsledande inom lastpallar? Ja. Varma komma, Tommy Tantroll. Oj, 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 det här var ju spännande. Alltså, I och med att det heter EU-pall, jag trodde ju att det var självklart att vi hade samma lastpall världen över. Jasså! Men, men det kanske finns en Asienpall och en Amerikapall, det vet ja. jag ju inte. Mm. Ja, och hur blir det då med återvinningssystemet om jag får hit en, en last, amerikanska tvättmaskiner på en Amerikapall? Hur ska ja. den passa in i vårt återvinningssystem av pallen? Det här vill jag veta allt om. Ja, men amerikanska tvättmaskiner, de går väl på 110 volt då va? Så de funkar ju inte i Sverige. Alltså. Så där hela ditt resonemang föll. <laughs> 110 volt går de väl inte på? USA och Japan och många andra har ju 110 volt som är den värdelösa. Nej men faktiskt på många sätt ett bättre elsystem än, än 230. Får... Det är overkill med 230 tror... i allra flesta sammanhang. Jag tror inte man får bra tryck i en tvättmaskin med 110 volt. Jag tror inte det. Alltså... Nåja, det var en Vet du, parentes. skriv till fraga.andersjumans.se ja. Nåväl, EU-pallen ska vi prata om. Det ska alltså handla om lastpallar. Från... I mitt badrum i min lägenhet i Stockholm en dag så lossnade en sladd in i badrummet och vet vad som hände då med oss? Min flickvänns barn fick stötar av diskbänken i ett annat rum alltså. Wow! Så att det... Spännande. Mm. För de lyssnare som inte hänger så mycket i oljehamnar, inte har släpat ner stulna pallar i en replokal och byggt någon tafflig scen eller tagit emot ett halvt ton böcker från ett aktionsverk i Katrineholm på en lastkaj i ett industriområde så kan jag berätta att EU-pallar inte har något med stolar utan rygg att göra utan är de här konstruktionerna i ljusträ som man lastar gods på som har de perfekta måtten för att man ska kunna lyfta och köra runt dem med en gaffeltruck. Vad är det för trä i EU-pallen? Ja, ah. hmm. ja, det ska ju vara lite flexibelt och mycket bra. Är det furu eller? Jag, jag skulle gissa furu. Ja. Ja. Vad vet du om EU-pallar annars då, Anders? Nej men jag vet ju, jag har ju stått på många EU-pallar i min begynnande storupkarriär. Enkla storupklubbar har ofta en EU-pall som scen. Ja, kommer man upp 14,4 cm kan jag avse. Ja, inte illa. Och <laughs> det är väl också ungefär så långt man har kommit i sin karriär när man står på en EU-pall. Ja, de är gjorda i trä, de väger 25 kilo, de hålls ihop av 78 spikar. Exakt, Oj. och man kan lasta 1500 kilo på en pall. Tommy, brevskrivaren, EU-pallen är världsledande inom lastpallar. Det finns cirka mm. 500 miljoner pallar i cirkulation. Mm. Och det är en svensk uppfinning. Ja, vi har uppfunnit så mycket bra grejer alltså. Jag ska återkomma till detta. Anders, det kan är du... dynamit, det ja. är skiftnyckel. Det är EU-pall. Där har, vi har alltså, många bra... Alltså, alla de grejerna. Annars kan du dimensionerna på en EU-pall. Nu har jag avslöjat att de är 14,4 cm höga. Men alltså bredd och djup då? Nej, men jag tycker vi gör så här att eh, vi lägger en liten musiksnutt där. Och där börjar den. Och när, när, när det kommer lite pling på musiksnutten här så kommer ni få tid på er att gissa. Och så ser ni om ni har rätt. Ja, okej. Okay. Hur stor är en EU-pall? Okej, där är betänketiden över. Mm. Vad säger mm. du, Ankan? Jag säger att den är en och... Nej, jag tror att den är... Ja, den är en och 92 lång och en och 20 bred. 
Okej. Okay. Nej, den är bara 1,53 lång och 92 bred. Ja, och, och mm. varför de här ojämna talen då? Ja, det är ofta ojämnt. <laughs> Okej, okay, här kommer det rätta svaret. En EU-pall är 80 gånger 120 cm. Jaha, ja, då var jag nära. Du var inte nära, 153. Du var faktiskt dåliga gissningar. Tror du att dimensionerna är en slump? Nej. Nej. Lastpallen slog igenom under andra världskriget när amerikanska ja. armén kom på att de kunde använda pallar och gaffeltryckar för att effektivt transportera krigsmaterial till fronterna och fick en liten fördel jämfört med andra länders arméer. År 1947 införskaffade Helsingborgs fryshus en av de första gaffeltryckarna i Sverige. Alltså, de var först med det, ja. En av de första. Och då hör de av sig till ett eh, litet snickeri utanför klippan som mm. ju ligger nära Helsingborg och frågade om de kunde tillverka lastpallar som passade. Här kommer en, vänta stopp, här kommer en klippancentrum med Torsson. När man på tåget från Lund mot Åstorp ut och till klippan Sen går man till stan och kommer till klippancentrum Klippancentrum här är jag Ja, kort vi fick höra. Och vad långsamt det går för mig att komma fram i den här historien. <laughs> ja, men vi vill suga på det här sexiga hemmet så länge. Det här snickeriet utanför klippan, det drevs ja. av bröderna Svensson och kom mm. att bli det kända AB Gyllsjö träindustri. Som än idag tillverkar cirka 2 miljoner lastpallar om året. Oj, det är många. Men nu hoppar vi tillbaka till 1947. Bröderna som byggde en lastpall. Statens järnvägar såg pallen, blev mm. imponerade, såg mm. potentialen och bad bröderna att ta fram en standardpall för svensk järnväg. Och EU-pallen, den kallas ju även ibland Anders... Lastpall. SJ-pall. Och dimensionerna är såklart då ingen slump. Bröderna såg till att deras lastpall passade perfekt in i en järnvägsvagn. Passade mm. också bra in i en lastbil. Och eftersom de bara är 80 cm breda så kommer de till och med igenom de flesta dörröppningar. Mm-hmm. Pallen var en dör- jävligt bra. Det är en bra sammanfattning, men hur bred är en dörr? Alltså, Boverket, de har ju regler som säger att en dörröppning ska vara 80 Mm. Då kommer den ju, då är bor, ja, minst då. Då är det ju, då är det på, då, det är på då året. Är det på, men, ja. <laughs> ja. <laughs> det är det verkligen. Ja. Bröderna Svenssons pall var jäkligt bra. Den var lättare, starkare och mer ja, hållbar än alla andra lastpallar på marknaden. Så fruktansvärt överens. <laughs> och den gjorde bra. snabbt succé. Inte bara i Sverige, vid ett möte i början av 50-talet i Paris med internationella järnvägsunionen, UIC, antogs SJ-pallen som en europeisk standard och kallades sedemera EUR-pall. Alltså EU-pall. Anders Johansson, nu har du fått höra allt det fantastiska med EU-pallen. Vad är då nackdelen med EU-pallen? Varför finns det överhuvudtaget andra pallar? Får du göra det? Ja, ja nej, men det är väl att den är lite tung och otymplig kanske. Nej, nej, nej den är perfekt. Nej, nej, det är väl kanske att, den är, att det går åt mycket virke för att tillverka den. Nej, nej. Jaha, är det att den är... Ja, man, den är lite för liten i vissa sammanhang. Ja, 
Eller mm. möjligtvis lite för stor. EU-pallen passar väldigt dåligt i en container. Ja, det är ju jättedåligt. Ja. Kommer du ihåg måtten? Eh, 140 gånger 90. Nämen! 80 gånger 120. Ja, Glömde ja. aldrig. Nej, det ska in i en dörr. Det kan inte vara bredare än 80. Nej, 80 gånger 120. Och en 20-fots container har inom måtten. Kan du dem, Anders? Nej, tyvärr. 589,8 centimeter på Aha. längden då. Gånger 235 centimeter. Mm. Och just det där då, 235 centimeter, är ju en superdålig kombination med EU-pallen. För mm. man får precis inte plats med två stycken pallar bredvid varandra. 120 centimeter plus 120 centimeter är ju 240 centimeter. Mm. Och om man vänder på dem så får man inte heller plats med tre stycken pallar bredvid varandra för Nej. 80 plus 80 plus 80 är ju också 240 centimeter. Mm. 5 centimeter för mycket för att gå in i den här containern som är 235 bred. Mm, ja, 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 ja. Frustrerande, ja, ja. eller hur? Ja, men då finns det alltså en annan en containerpall då. Ja, och det här har jag säkert berättat någon gång. Men en gång så mm. skulle jag packa en hel container med antikviteter till Japan. Just det, skulle jag sälja bestick i Japan. <laughs> Det var möbler och det var lådor med bestick och grejer. Och de här containrarna, de har man ju sett många gånger fast mm. på håll. Man kör förbi Hamburg eller Rotterdam och containrarna står där borta i hamnen som mm. små legobitar staplade mm. på varandra. Men i verkligheten, på nära håll, mm. så är de enorma. Jag fick containern levererad till mitt lager. Jag slog upp dörrarna till den och jag klev in och insåg det här kommer inte ta två, tre timmar att packa som jag har tänkt. Nej. Jag slet hela dagen, hela kvällen med tetrisa in alla möbler, flera ton, pryla in i den här containern. Till slut var den perfekt packad, om jag får säga det själv. Det fanns inte en kubikmillimeter över någonstans. På slutet blev Nej. det lite stressigt när jag äntligen var färdig var klockan fyra på natten och en lastbil skulle komma och hämta den här containern klockan sex. Mm. Jag hade inte ätit på hela dagen och hela natten eh, och nu skulle jag bara slå igen dörrarna till containern och sätta ett hänglås och äntligen då få åka hem. Kanske passera typ McDonalds på vägen hem. Två svettiga kisbörjare såg jag fram emot, exakt. Mm. Mm. Men då gick inte dörrarna till containern att stänga. Containern Nej. stod på ojämn mark och när jag då fyllde den med flera ton pryla så hade den börjat tynga ner på den öppna dörren som nu satt fast stenhårt i asfalten. Jag drog allt vad jag kunde, jag kastade min fulla vikt mot dörren så som The Rock gör i filmer, liksom man kastar sig på en dörr. Det hjälpte mm. inte. Jag åt... Nej, nu väger The Rock ungefär åtta gånger mer än dig, men ändå. Jag började gråta lite mm. och jag hade absolut inte tid liksom, att lasta ur alla grejerna igen och sen lasta in dem igen. Nej. Jag åkte till en nattöppen mack och köpte en boxerlina. Jag spände den mellan dörren och min gamla Volvo och jag drog allt vad jag kunde. Mm. Linan small av på mitten med jäkla smäll. Mm. Och då insåg jag det där att jag hade kastat min fulla tyngd mot dörren. Det var fåfängarförsök. Dörren satt fast betydligt hårdare än så. Mm. Jag åkte och köpte tre boxerlinor satte fast, vinnade dem satte fast allihopa och tänkte nu får det bära eller brista alltså. mm. jag lät linorna ha lite slack så som man inte ska göra när man boxerar och sen Nej. axade jag iväg allt som man kan axa iväg med en gammal Volvo mm. återigen en jäkla smäll men den här gången var ljudet faktiskt från containern dörren flög loss från asfalten och lämnade en stor repa och 
jag kunde stänga dörrarna och just så jag lastbilen som skulle hämta containern komma runt hörnet. Så det var ju perfekt timing. Ja, annars hade ju lastbilen kunnat lyfta upp den lite. Och då hade du bara kunnat skjuta igen dörren lite oh, försiktigt. Ja, herregud. <laughs> det tänkte jag inte på. Det hade ju varit... Det var inte busenkelt. Jag hetsade upp mig helt onedan. <laughs> ja. Har du inte tänkt på Jag skulle ha haft med mig dig. Vad kan man då lära sig av den här historien? Att inte hetsa upp sig i onödan. Ja, nej, man kan inte lära sig så mycket. Men vill man ha spänning i sitt liv så går det att skapa det helt själv. Eh, ja. Att vara lite tidsoptimist kan hjälpa till. Ankan, vad var vi? Just det. I containrar passar EU-pallar väldigt dåligt. Och Tommy frågade ju vilka andra standardpallar som finns. ISO, alltså Internationella Organisationen för Standardisation <laughs> i Genève. De sanktionerar sex olika pallar. Till er lyssnare som är kvar. Eh, vi kommer prata om djur och mjuka världen om en stund. EU-pallen är en av de här sex sanktionerade pallarna. Här kommer de andra. Ja. Nordamerika-pallen. Alltså GMA-pallen. Aha. Den är 40 gånger 48 tum. Alltså cirka 102 gånger 122 centimeter. Den har fördelar. Mm. Men den kommer inte genom en dörr till exempel. Inte omhälls. Det är det sämre. Vi har en variant av den här pallen i Europa och Asien. Den heter Europa 3-pallen. Och är 100 gånger 120. <laughs> Kallas också sjöpall. Och sen har vi då tre kvadratiska pallar. Jag drar dem lite snabbt. <laughs> Asienpallen är 110 gånger 110. Om man beställer ris kan man få den. Så kan det vara kanske. Den australiensiska standardpallen. Ja. Den är 116,5 gånger 116,5 cm. Oj, oj, en värdelös pall. Bra, bra försänger du frakt. Den får perfekt plats i en australiensisk torrcontainer men är helt malplacerad i alla andra sammanhang. Som mm. Crocodile Dandy på en societetsfest i New York. Mm. Och den sista pallen är också en kvadratisk pall som används över hela världen och har mått 107 gånger 107 cm. Mm. Sen utöver de här så finns det en jäkla massa andra lastpallar som då inte är standardiserande. Så för att sammanfatta Tommy, EU-pallen är världsledande men det finns många andra sorters lastpallar. Om du frågar mig så finns det för många olika sorters lastpallar. Hur ska du toppa det här? Ja, det blir mycket, mycket svårt. Jag vet inte hur det ska gå till. Men jag tänkte göra det genom att ta vårt mycket, mycket populära inslag. 3, 3, 3, snabba. Hej, Anders Måns. I somras var jag ute och vandrade på en ganska krävande vandringsled. När matsäcken var slut så började jag spontant plocka blåbär längs stigen för att höja humöret och blodsockret. Då slog tanken mig, hur mycket energi får jag av blåbär? Hur långt kan jag förflytta mig med hjälp av energin i dessa bär? Är det ens någon idé att äta bären vid energibrist vid skogsvandringar? Tacksam för svar, Jonathan. Ja, det här är ju spännande, Måns, eller hur? Ja, men det måste ju finnas mycket energi i blåbär. De är ju söta. Det blir ju en aning höftande här. Men en medeltung promenad, 60 minuter, förbränner man 330-420 till kalorier. Och då tar vi mitt emellan då, 375 kalorier. Okay. Blåbär innehåller ganska lite energi. 100 ja. gram blåbär innehåller bara 53 kalorier. 
Aha. Enligt sidan matomvandlaren är 100 gram blåbär 2,2 deciliter. Så en deciliter blåbär det är då 24 kalorier. Det kan du då promenera på i bara 3,4 minuter. Normal promenadhastighet enligt Wikipedia det är 5-6 km i timmen så säg 5,5. Alltså tar du cirka 311 meter per deciliter blåbär. Det Frågan var är... inte mycket. Nej. Mycket, den stora... mycket mindre än vad jag trodde. Ja, den stora frågan här. Har jag räknat rätt? Skriv till fraga-andersomans.se Fråga två! Hej Andersomans. Härlig podd ni har. Den ger ett gott skratt och förlänger också livet. Apropå livet så satt jag och en kollega och pratade om engelska och det engelska språket och ordet raccoon kom på tal. Då undrar jag, varför kallar vi tvättbjörnen för just tvättbjörn? Har det gått Robin? Vad tror du, ja, Visst har man sett små filmer på Youtube att just tvättbjörnar tvättar sin föda. Man yeah. ser ju ofta små klipp där yeah. folk skojar med tvättbjörnar. Lite elakt genom att ge dem sån här sockervadd som man kan köpa på Tivoli. De ger dem det där och, och tvättbjörnen tänker Åh vad smarrigt det här ska bli att äta. De försöker tvätta det då i en vattenpöl och det löses upp och försvinner. Och så skattar vi alla åt att den dumma dumma tvättbjörnen ser så förvånad ut när maten försvinner framför ja. dens ögon. Ja, det här säger ju inte bara någonting om tvättbjörnen. Det säger lite om ditt privatliv, Måns, också. Visst har vi alla sett. Jag har aldrig sett en sån film. Själv föredrar jag ju tvättbjörnens andra namn. Kan du det? Grävling. Nej. Nej. Hubb. En gång till. Hub. Hur stavar du det? S-J-U-B-B. Det låter ju mer som en hudsjukdom. Ja. Men det är också ett namn på, på tvättbjörn. En hub. Du har mycket rätt, Måns. Eh, namnet tvättbjörn kommer från tvättbjörnarnas vana att liksom doppa mat i vatten och sen gnida den mellan tassarna som att den liksom tvättar sin mat. Ja. Men varför heter det inte då på engelska till exempel washing bear eller clear hands bear eller något sånt där? Ja, just det. Ja, nja, det heter det nästan. För raccoon kommer från ursprungsbefolkningens språk i Nordamerika och ordet M som betyder ungefär den som skrubbar och skrapar sina händer. Mm-hmm. Fråga tre, Måns, är med? Ja. Brevet kommer från Annie. Hej, Anders Måns. Intresseklubben på Sveriges Television är ett alldeles utmärkt och roligt och lärorikt program. Ankan som själv varit med i detta program där han berättade att han gjort en kondom av tarmar. Det minns jag mycket noga. Min fråga är vad händer med detta program? Sen kommer ett brev till från Annie här. Jag ber så hemskt så mycket om ursäkt. Måns har ju också varit med i det programmet. Ja, ja. ja där det diskuterar. <laughs> ja. Det var ju med Johan Wester som programledare och Anders Jansson var där och man ah, ja, ja. Ja, Den svenska ja. varianten av QI. Ja, precis. Där har du också varit med och diskuterat Udda Ortsnamn bland annat skriver Annie här. Mm-hmm. Detta ledde fram till ytterligare en fråga. Hur mycket av det som man säger är manus och hur mycket är fritt direkt från era huvuden? Det känns som det vore svårare att ge manus till den typen av frågeprogram vilket även är min förhoppning. Ja, Annie, det är många som undrar om det här med manus i tv och svaret är såklart att det varierar. I programmet just Intresseklubben, då fick man eller skrev man noll sidor manus. Det var helt improviserat. Det samma gäller andra program som till exempel även den nedlagda tror jag, tror du att jag ljuger? Eh, mer renodlade sådana här lalala-program som du och så ska låta, det är inga manus. Däremot så fuskar man ju rikligt i de här spontant sjungna låtarna. 
I program som parlamentet och nedlagda timeout, där har man manus, eller skämt, men inte alls i den utsträckning som folk tycks tro. Rapport, aktuellt och händelser vid vatten, där har man ordagranna <laughs> manus. Ja, men det har man. Ja, det var tre snabba. Du som kan dansa tango, dig kan vi bjuda på mango. För dig som gillar jazz, finns det ananas? Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. One size fits all seems like a good idea for clothes. Until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det har blivit dags för återkoppling. Pling, 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 åter, åter, återkoppling, åter, pling, pling. I förra avsnittet berättade jag att åldersgränsen för att köpa alkohol i Danmark är 15 år. Min källa till den här informationen var att jag hade för mig att någon någon gång berättat det här för mig. Och med en så här bra källa så förstår jag inte hur jag kunde ha fel. Så här skriver Victor. Åldersgränsen ja. är 16 år för att köpa alkohol i Danmark. Om ja. alkoholhalten är 16,5% eller lägre. Om alkoholhalten är över 16,5% är åldersgränsen istället 18 år. Så 16-åringar får alltså köpa öl och vin men inte sprit. Har du någon återkoppling Ankan? Ja, för några veckor sedan så hävdade jag att det var dumt att Romulus och Remus hade så liknande namn. Alltså det är svårt att veta vem som slog ihjäl vem. Man blandade ihop be- dem. Ja, det hade varit bättre om de hade hetat liksom Romulus och Tompa. Mm. Och då fick vi tipset, tänk på Rom. Mm. Döpt efter just Romulus. Hade Remlus slagit ihjäl Romulus så hade Rom hetat Rem. Bra minnesregel, eller hur? Ja. Vidare hävdade någon, och det kanske var du Mons, med tanke på just Romulus och Tompa, att jag hade fel. Och tog då Cain och Abel som exempel. Det är svårt att komma ihåg vem som slog ihjäl vem av dem också. Ja. Fast de har väldigt olika namn. Just det. Vidare så sökte vi minnesregler till vem som slog ihjäl vem i allmänhet och vi har fått lite brev. Ja. Hej på er! För att komma ihåg vem som hade ihjäl vem av Cain och Abel så brukar jag nynna på en av stackarsramsorna med Allan Edvall. Så står den här då. Den snälla lilla Abel blev känd i Bibeln ju för brorsan har... Äh, vi lyssnar på det. En snälla lilla Abel blev känd i Bibeln ju för brorsan tog en sabel och klöv han mitt i tur 
Du stackars barn som klövs isär Att folk ska skriva om sånt där Samor till lille Abel Som brorsan klöv i tur <laughs> Den kan man ju nynna på om man vill komma ihåg vem som slog ihjäl vem. Vem var det som slog ihjäl vem, Måns? Ja, det var Karl som slog ihjäl Abel. Man, det är helt Men... logiskt att mor berättade för Abel de där grejerna när han då redan var död. Mm. <laughs> Nej, jag, jag tycker det var en bra visa, men som minnesregel urusel. <laughs> Kenixen, Anki och Pytte lyssnar på avsnitt 55 och var tvungna att pausa mitt i för att skicka det här mejlet. 25 minuter in i avsnittet går Mons plötsligt på en rant om ananas. Högst oväntat, men underhållande. När han påstår att ananas äter på en, när man äter den, så gavar du Anders. Jag gavar det också, men inte av samma anledning. Utan för att det Mons säger är rätt. Ananas ja. äter dig faktiskt på sätt och vis. Låt mig förklara. Skriver brevskrivaren här och fortsätter. I ananas finns ett enzym, bromelain, som vid kontakt med proteinerna som bygger upp en muskelvävnad bryter ner dess proteinstruktur. Bromelain är ett så kallat protease, alltså ett enzym som bryter ner proteiner till mindre delar, likt enzymet trypsin som finns i våra magsäckar. Trypsin bryter i magsäcken ner proteinerna vi äter. Så med det argumentet så kan man säga att ja, ananas äter dig faktiskt redan i munnen. Dock hinner detta inte ge någon märkbar effekt eftersom du sväljer din ananas rätt snabbt. Kanske skulle du märka en större effekt om du la en massa ananas på tungan och lät det gå en dag eller två, men jag vet inte. Allt gott. Oskar. Mm. Arvid är inne på samma linje. Hej, artighet och munterhet. Måns har helt rätt i att ananasen äter tillbaka på oss. Bromelain finns att få tag på i pulverform och används då som köttmjukning i marinader och dylikt. Det är till och med så pass potent att koncentrat av enzymen kan användas för att avlägsna död vävnad vid brännskador. Mm-hmm. Visste du det här? Man kan lägga på en annan som har bränt sig. Ja, det, det var ja. en egen tolkning jag gjorde här. <laughs> Om du är rädd för att munnen ska smälta bort får man se till att äta kokt eller konserverad ananas då enzymen förstörs av högre temperatur. Detta skriver alltså Arvid. Och så här fortsätter en tredje lyssnare, Erik. <laughs> Jag vill gå in där lite snabbt. Mm-hmm. Kokt ananas är så gott. <laughs> så här fortsätter en tredje lyssnare, Erik. Då. Hej Anki och Monki. Apropå att ananas äter människor. Ananas innehåller i alla fall ett enzym som bryter ner gelatin. Detta gör att det inte går att gjuta exempelvis godis eller cheesecake som innehåller färsk ananas. Jag har ingen aning om vad enzymerna heter utan talar utifrån praktisk erfarenhet från ett restaurangkök. Detta skriver alltså Erik. Tusen tack för er återkoppling. Ananasen växer ju i aktning hos mig. Vad växer den i? Aktning. Jag menar att det är, det är hårdfrukt. Vi har pratat om ananas några gånger i våra poddar. Det var ju också en symbol för välstånd förr i tiden. Man ställde fram en ananas när man ville imponera på folk. Inte för att skryta, men jag har en ananas tänkte på. Exakt. Ananas, ananas, ananas. Ananas, ananas. Först upp fästa Ananas, ananas, ananas. Ananas. Nu 
ska jag prata alldeles för länge om ett ämne som kommer fascinera dig storligen, Mons. Jag börjar med brevet. Hej, Ankan och Mons. Jag jobbar som lärare och beslutade att köpa ett lunchkomplement då den lunch som erbjöds inte var i min smak den dagen. Inköpet blev Skogaholmslimpa, inte reklam, Skagenröra och Lätta. Väl i personalrummet möttes jag först av försiktigt rynkade näsor till sin kollega som inte kan hålla sina åsikter för sig själv gjorde entré och bestört uttryckte sin avsky till mitt val av inom citationstecken smör. Mm. Detta föranledde en het diskussion bland alla som har varit tysta om att lätta skulle innehålla både bensin och plastkulor. Ja, det är många som hatar margarin. Finns det en sanning bakom deras påståenden om att lätta margarin skulle innehålla bensin eller plastkulor? Med vänlig hälsning, Micke. Kul fråga ju, Mons. Ja. Vi börjar med plastkulorna här, Mons. Vad tänker du här? Att mikroplaster finns i det mesta nu för tiden. Finns i din kropp, Anders. Finns i min kropp. Så nu, fasiken, finns det mikroplaster i margarin men också i smör? Mm. Eh, så om man, om man tar om att det finns mikroplast överallt, tyvärr, det, det, det får vi tänka bort. Men nej, margarin innehåller inte plastkulor. Ingen mat får innehålla plast. Så här skriver föreningen för vetenskap och folkbildning. Det är för övrigt en av mina favoritföreningar, Mons. Mm. Ska jag dra snabbt topp tre mina föreningar? Ja. Tredje plats, Svensk-Ungerska Schackföreningen i Malmö. Ja, ah, de som hade svartklubb och gömde ja, det var ju rabatt <laughs> utanför. Ja, det var ju ingen, det var ingen schackförening, det var ju en svartklubb ja. på Sankt Nudstorg. Någon gång när jag var lite fulla tänkte man kan ju stjäla den där ölen som ligger i rabatten. Så insåg jag att de som driver den här schackklubben, de det är inte försynta schackspelare. <laughs> det är livsfarliga typer. Ja, det, man beställde en öl så gick någon av de här listfarliga typerna ut och hämtade en öl i buskarna sen fick man den. Plats två på min topp tre över föreningar. Ja. Veteranmotorklubben i Ydre. De har en utställning i utkanten av Östermo där man kan se traktorer, ja. motmotorer, mopeder och motorsågar. Etta då, Föreningen för vetenskap och folkbildning. Och så här skrev just de då om plastkulor i margarin. Det finns flera olika teorier om hur ryktet om plastkulor i margarin uppstått. En teori är att ungefär samtidigt med lanserandet av de bredbara margarinerna lanserade Bofors. Alltså du vet Bofors, Mors. Mm, som gör vapen. Ja, en tandkräm som innehöll, ja, som innehöll små plastkulor ja. som hade en milt slipande effekt. Och som skulle förbättra tandkrämen? <laughs> jo, jag återkommer. Ja. Som skulle förbättra rengöringseffekten. Ja. Genom en sammanblandning trodde man att plastkulor fanns även i margarin och att det var därför det gick att breda liksom direkt från kylskåpet. Och vi stannar här då. Bofo- man har ju till, precis som du gör, Bofors med en tandkräm. Ja. Vad är det här för någonting? Jag lägger ut en bild på våra sociala medier på Bofors tandkräm. Jag hittar lite fakta om den här Bofors tandkräm i tandläkartidningen. Ja, jag är jättenyfiken. Ja. En del produkter har floppat rejält. Inleder Plastcykeln, Iteras plastcykel brukar ja. vara med på sådana listor. Mm. Ett exempel är vapenfabrikanten Bofors. Som 1968 lanserade en tandkräm som innehöll plastkulor som skulle vara milt slipande och inte som krita binda flåret till sig. Men ett rykte, grundlöst, fick trots kraftfulla dementier från företaget försäljningen att dala. Ryktet gjorde gällande att plastkulorna kunde orsaka cancer. Tandkrämen försvann så sent som 1982, Mons. 
Jasså. Fortfarande? Varför gjorde Bofors tandkräm? Ja, vad skriver de? På Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins hemsida så läser jag att Bofors hade vid den här tiden en väldigt bred verksamhet. Ja. Under andra världskriget hade företaget tillverkat då sakarin, alltså någon form av sötningsmedel, då, desinfektionsmedel, cellulosalacker, vad det nu är. Ja, ja, det var ju ett kemiföretag. Lite mm. som BASF eller så. Kanske var det för att just nitroglycerin användes också som ett läkemedel. Som Bofors fick uppdrag av staten då att producera lite läkemedelssubstanser. Bland annat huvudvärkstabletter gjorde man. Ja, ja. Och det här var då för att stabilisera verksamheten när det inte var krig. Och det gjorde Nobelkrut samma. Under lång period med dålig försäljning så producerade man cykellyktor och elektriska vrakapparater. Så Bofors snälla sliptackhem, den blev, det kanske du inte tror, en jättesuccé. Vann stora marknadsandelar. Men 1971 så började det gå rykten om de här tandkrämskurorna. Att de var så små så att de kunde tränga sig igenom slemhinnorna i munnen och in i kroppen och då liksom orsaka cancer. 1971, alltså samma år som det bredbara margarinet lanserades, ryktet hoppade över även till margarinet. Ah. Är du med? Ja, ja, ja. Så där finns det en tydlig koppling va? En annan anledning till det här ryktet kan vara att om man tittar på margarin i ett mikroskop så kan vatten och mjölkdroppar som är emulgerade i fettet se ut som små runda kulor. Ja, ja. Föreningen för vetenskap och folkbildning avslutar. Nu kommer jag läsa in en till. Först som sist, ryktet om plastkulor i margarin är helt osant. Ryktet om plastkulor i margarin finns endast i Sverige. Och så vitt så vi vet har det inte dykt upp i något annat land, inte ens i de nordiska grannländerna. Sen har vi nästa del av Måns. Finns det bensin i bredbart margarin? Vad tror du där? Ja, jag tror inte det. Det vore ju superkonstigt. Ja. Nej, det tror jag inte man kan påstå att det finns. Om man frågar Google däremot. Oj, satan, förlåt. Helvete vad det finns bensin i margarin. <laughs> jag hittar ingen, vad jag anser vara en trovärdig källa som säger det. Jag hittar många källor. Källor som den klimatskeptiska konspirationsteoretiska sidan Narrskeppet. Ja. En av dem som är mest tvärsäkra på att det finns bensin i margarin det är Annika Dahlqvist. Mm-hmm. Du menar Annika Dahlqvist, svensk författare, föreläsare och avlegitimerad läkare. Utsett i årets förvillare. Hon som rekommenderade LCHF-kost mot covid och hon som skuldbelagt cancersjuka genom att påstå att de får skylla sig själva för att de inte äter tillräckligt med fett. Hon säger att det finns bensin i margarin. Okay. Men nej. Martin Lindblom, enhetschef på Livsmedelsverket, säger så här Nej, ingen bensin, han förklarar för Aftonbladet. Något som används vid produktionen kallas för extraktionsbensin. Men det har absolut inget att göra med den bensin som vi tankar i bilen. Så här skriver Johanna, kära Anders och Mons. Jag arbetar som sjuksköterska och fick häromdagen problem då jag skulle sammanfatta en patients eftermiddag i en sjukjournal. Jag skrev så här, smärtfri, suttit i sängen och gamat hela eftermiddagen. Sen beskriver Johanna hur hon suddar ut halva meningen och provar en annan stavning av ordet gamer och en tredje och en fjärde för att sedan skriva suttit i sängen och spela dataspel hela eftermiddagen. Punkt. Mm. 
Johanna fortsätter. Patienten lever och mår bra trots omständigheterna. Men hur böjer man gaming som verb i supinumform så att man kan uttrycka sig så att kissen förstår även i skrift? Fridbröder önskar då syster Johanna. Det här uppskattar jag mycket för att jag har gjort precis samma lösning som vår brevskrivare har skrivit spel att spel istället. Hur stavar man gama? Stavas det G-A-M-E-A? Mm. Eller stavas det G-A-M-E kolon A? Eller tar man bort e från game? Det var ju ganska logiskt så att det stavas G-A-M-A gama. Men det gama blir det. Ja, det ordet ja, det finns ju redan på svenska. Att gama, det betyder ja. ungefär det som du gör på buffén då, så att du roffar åt dig mer mat än du kan äta. Men det gör jag inte längre, du. Att jag har blivit en utmärkt buffétare. Jag äter buffé med, 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 med stil och finess nu för tiden. Jag äter buffé med en enorm precision och i små och många portioner. Jag är lite av en, av en buffénas eh, stormästare skulle jag säga. Ja, det har verkligen mm. inte hittats. Det handlar om att stava gamer. Eller ska man då försvenska ordet till stavningen G-E-J-M-A? Bara för att förtydliga. Nu är vi tillbaka på frågan. Ja. Jag, hade för, jag hade nog föredragit det här sista med J. Jasså. Sidan mm. svenska.se de har ju samlat Svenska Akademins ordlista, Svenska Akademins ordbok och Svensk ordbok så att man kan söka i alla tre samtidigt. När jag skriver in Gamma får jag ingen träff. Sökmotorn frågar om jag menade Jama. Suttit i sängen och jamat hela eftermiddag. Ja, nej, det blir inte rätt. Då hade jag ju som läkare gått in. Här får vi göra ett åtgärder. Det var tur att hon inte skrev så. Ordet finns alltså inte med i någon av dessa böcker i någon stavning. Men ordet finns ju i svenskan och det finns rekommendationer om hur man ska stava det. Precis som engelskans tape, T-A-P-E, blir mm. tejpa med E-J på svenska. Ja, ja. att man ska tejpa någonting från radion alltså. Nej, att man ska tejpa ihop ett kuvert till exempel. Har du aldrig talat om att man kan tejpa saker? <laughs> jo, men alltså, jag tänker... Är det ett helt man... främmande begrepp för dig? Att tejpa något? <laughs> Men alltså, Sätta ihop då. saker, det är ju supervanligt <laughs> ja. Men förr när man var ung så spelade man in då till exempel trackslistan på en tape Och då man, tejpar du trackslistan åt mig? Nej, nej, nej. Och date, D-A-T-E, blir ju på svenska mm. data också mm. D-E-J-T-A Mm. Yes, så här ska man göra även med game. Det blir gama på svenska. G-E-J-M-A. Oh, precis som jag ville, tack. Ytterligare lite återkoppling, Måns, är du redo för det? Ja. För något avsnitt sen så gick jag igenom myndighetsålderns historia- ledorden där var först var man myndig alldeles för tidigt sen fick gubbar bara vara myndiga jättelänge och sen blev det som nu men varför valde man just siffran 18 som myndighetsålder det kom jag inte fram till mm. vår vän Trampe har skrivit hej pojkar se bifogad artikel från DN 7402-06 allt gott Trampe sen har då Trampe varit inne i arkiven och hittat en artikel från 1974 som handlar om valet av siffran 18 som myndighetsålder så den har jag suttit och läst nu Måns är det med? Ja. här kommer rubriken myndig vid 18 men inte på systemet ja, det är precis så som vi har det nu nu sker ny sänkning av rösträttsåldern och eftersom sambandet mellan myndighetsålder och rösträttsålder ska behållas så blir 18-åringar även myndiga. 
Valet av åldern 18 motiveras med citat att ungdomen numera har så god skolunderbyggnad och så bra samhällsinformation i massmedia att de bör kunna ta ställning politiskt. Och dessutom inträder då flera andra medborgerliga rättigheter och skyldigheter som rätt att gifta sig och skyldighet att göra vänplikt. Där har du det, Måns. Stort tack till Trampe som hade hittat den här artikeln i ett gammalt tidningsarkiv. Det var allt vi hade att bjuda på idag, Ankan. Absolut. Skriv fler frågor till fraga-andersomans.se Så hörs vi igen redan nästa vecka. För då, var är det då, Måns? Ja, men då är det varannan vecka. Det är det ju inte. Det är ju varje vecka. Men det är ju paustaks, just det. Just det, just det. Ja, det är helt annorlunda programmet. Hörs då. Hej då, ha det så bra. On niin vaikeet Massi pitää kerää Pesi smaila ja ananas Ananas Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.